0: Возлюбленные Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Ходит доницу ходит дождь, мала Творцу земли, была Небес, благо тебе за все, Великий Бог отец, Ими полосы за сила и за крес, за щедрый дух за милость. Великий Бог Отец Прими За Сына и за Крест За щели щедриту святой За милость и покой Пала Творцу земли Пала отцу небес Пала Тебе за все Великий Бог Отец Прими хвалу сердец
0: Склони за наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа,
2: of you and how your love will never fade mere words cannot express what I feel inside I can't describe your glory divine but as a token of my love this is what I'll do I'll lift my hands and cry Lord Lord, your holy and we
1: lift you up and magnify your
2: much I appreciate all the wonderful things you've given me, your loving kindness, your tender mercies. It's my desire to praise you and tell you how much I love you. Cause you're worthy of all, all the glory, and you're worthy of all the praise. show me so much mercy why you would suffer and die for me way back way back on Calvary but I I thank you I thank you I thank you and I give you
1: all Wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty, healer, deliverer, shield and defense, strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, Lord of everything. Holy, holy is your name. Wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty, healer, deliverer, shield and defense, strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, omega, Lord of everything. Holy, holy, holy is your name. Wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, comfort, triumph, and Soon coming King, Alpha and Omega, Lord of every day. Holy, holy, holy is your
0: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56 стих. Иисус сказал, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». После этого иудеи сказали ему, «Тебе нет и 50, и ты видел Авраама?» Да, на самом деле Авраам ходил на планете Земля за 2000 лет, примерно до рождения Христа. Мы с вами находимся приблизительно две тысячи лет назад, после рождения, смерти и воскресения Христа. За две тысячи до Христа Авраам увидел нас с вами, и именно тех людей, которые достигнут последних времен и которые получат обетование, лежащие в преддверии надежды. И мы увидим, что в будущем царь Салимский благословит его от имени владыки неба и владыки земли. Потому что Авраам увидел, что, оказывается, Господь хочет во времени установить свое владычество не только на небесах в нашем духе, но также владычество и на своей земле, то есть в нашем теле. И когда он увидел это обетование, к которому мы с вами подошли очень близко, он сильно возрадовался. Итак, что же это за день Христов, или же в начале, когда Авраам, «Увидел день Христов». Бытие, 14 глава, 17-20 стихи. Когда он возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Нишавы, что ныне долина царская. И Милхиседек, царь Салимский вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал... «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Чтобы увидеть День Христов, нам, как потомкам Авраама, необходимо, во-первых, как Аврааму, так и нам, забыть свой народ, дом своего отца, и жизненную силу своей души. Далее, поставить в зависимость нашего нового человека как сферу своих разумных возможностей, так и сферу своих чувств. И это Авраам сделал, когда он одержал победу и взял в плен четыре вавилонских царя и пять ханаанских царей, которые представляли нашу разумную и возможности и сферу наших чувств. И только потом, встретившись с Мелхиседеком, царем Салимским в долине Царской, отделить Мелхиседеку, царю Салимскому, десятую часть из лучших своих добыч, чтобы засвидетельствовать перед Богом Всевышним, что мы являемся лучшей добычей Бога Всевышнего, которую он пленил в смерти своего сына. В этой десятине, чем она уникальна, что мы себя представляем в формате «жертвы». И Авраам хотел показать, что он, Авраам, и мы, его потомки, являемся лучшей добычей Бога Всевышнего. Почему? Потому что мы в Иисусе Христе, в смерти Его, пленили всех врагов Божьих. И в «десятини» мы выражаем, что «теперь, Господь, я твоя лучшая добыча, потому что я пленил твоих врагов в моем теле и в моей душе». И мы видим о том, что Милхиседек вынес ему хлеб и вино. То есть хлеб и вино говорят нам о смерти Господа Иисуса Христа и этих полномочиях, которые находятся в смерти Господа Иисуса Христа. И эти полномочия Авраам испытал на своей жизни, в своей душе и в своем теле. Образ Милхиседека, царя Салима, священника Бога Всевышнего, представляет собой образ Христа, в достоинстве нашего царя и нашего пересвященника, живущего в нашем теле, которому Авраам принес десятину из своих лучших добыч. Под образом царской долины Шавы, в которой Авраам в лице нашего нового человека принес десятину из лучших добыч своих милхисидеку царю Салима, священнику Бога Всевышнего, следует разуметь церковь Христову и всякого народа, языка и племени». «Именно здесь, в царской долине Шавы, Авраам, по словам Христа, и увидел день Христов в лице избранного Богом остатка из всякого народа, языка и племени. И когда увидел, он возрадовался, и свою радость он выразил в десятине». Вот почему, когда мы говорим, что «Господи, когда я приношу десятину, я не даю ее в нечистоте, я не даю ее в печали, я не отдаю ее для мертвого, я выражаю мою радость» и признаю Твою власть. Господь какую радость? Ты испытываешь радость, отдавая свои финансы? Теперь ты можешь позволить себе меньше купить вещей. О какой радости ты говоришь, сын мой, дочь моя? Мы поняли, что Ты, Господь, есть владыка неба и земли, и Ты во мне установил царство в моем духе, и установишь свою державу жизни и в моем теле, и я радуюсь. И в этой десятине я приношу себя и выражу мою радость перед тобою, зная, кем для меня являешься ты и что ты сделал для меня». И Господь принимает такую десятину. Исходя из этого, в образе царской долины Шавы и в образе Мелхиседека, священника Бога Всевышнего, были явлены семь составляющих, которыми нам необходимо обладать. Их Авраам увидел. Мы должны ими уже обладать. Первое, что он увидел – тень Христов, он увидел образ семени жены. Он понял истинный смысл, что такое семя жены. И когда Господь сказал, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Это он сказал змею в Еремском саду. И Авраам понял, что мы являемся его семенем. То есть мы являемся близнецами Бога. Мы не являемся двойняшками Бога, Мы являемся близнецами Бога, мы являемся одним семенем. И как пастор нам объяснял, как рождаются близнецы. Нужна одна яйцеклетка и нужен один сперматозоид. Яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом и образуется зигота. В течение нескольких дней она разделяется на одну, может, на две и так далее. То есть из одной получается две – но при этом существует только одно семя и только одна яйцеклетка. И получается два идентичных близнеца. Когда рождаются двойняшки, нужно две яйцеклетки и два семени. И притом в этом грешном мире эти два семени могут быть совершенно от разных мужчин и разной расы. И женщина может вынашивать двух детей в этом грешном развратном мире от двух разных мужчин. Мы с вами не двойняшки, мы с вами близнецы. Мы рождены от одного семени, этим семенем был Христос. И когда Авраам увидел красоту, что этим семенем, которое есть в нем, и которого он передает своему потомкам, что это было семя Иисуса Христа Господа. И он возрадовался. Второе, что он увидел, он увидел образ Церкви Христовой. То есть долина Шаве, это там, где он встретил Милхиседека и почтил его, это поместная Церковь Божия. Но какая это Церковь Божия? Только поместная церковь, которая приобщена к Салиму. Именно в долине Шаве, прообраз поместной церкви, он встретил Мелхиседека, царя Салима, священника Бога Всевышнего. То есть церковь поместная, маленькая или большая, не имеет равно никакого значения, она должна быть приобщена к Салиму, то есть к Иерусалиму. Третье он увидел образ перемены священства Ааронова и образ перемены закона Моисеева, вот эти третьи и четвертые составляющие. Хотя еще не было никакого священства, еще Аарон не родился. Чтобы Аарону родиться, пройдут столетия. У Авраама должен родиться Исаак, у Иакова должны родиться, у Исаака и Иаков, у Иакова 12 патриархов, и один из них будет Леви, и у Левия будут потомки Аарона и сыновья его. Но он уже понял и увидел, что будет перемена священства, потому что совершенство не достигается посредством левитского священства, ибо с ним сопрошен закон, а закон был дал не против, не для праведника, а против грешного. Тогда необходимо было восстать иному священнику по чину Милхиседека. Поэтому с переменной священства необходимо быть перемене и закона. Вот почему закон был упразднен Учением. Потому что закон Моисея – это учение, которое было против нас. И против нас оно было рассчитано только для того, чтобы привести нас ко Христу, как грешников. Но иудеи сказали, а мы будем исполнять его. И мы докажем Богу, что без Христа мы праведны. И Господь говорит, попробуйте. Если вы нарушите хотя бы один устав, вы будете повинны. Кто исполнил закон? Мы имеем в Писании людей, которые полностью используют закон саовал из старса он говорит я полностью исполнил закон и по букве закона по правде законой я не порочен закон смотрел на меня и говорил боже мой передо мной праведник он не сделал никакого греха и павел говорит вот это я почел мусором и читою чтобы найтись в нем во христе иисусе не со своей праведностью от закона но стою которую через нее и тогда закон моисея говорит когда ты повинен. Он говорит, принимаю. Господи, оправдай меня. То есть Павел говорит, что я по правде законы был не порочен, я исполнил закон от юности моей. Я боялся Бога. Но, говорит, я должен был признать себя и сказать, что я первый грешник, не сделав никакого греха. И это было необходимо сделать. Мы иногда лишь живем во грехах, в похотях, и не можем признать себя грешниками. Вот апостол по правде Закона был непорочен, и он назвал себя первым грешником. Поэтому мы должны понимать, что должна произойти перемена священства, а раз перемена священства, должна произойти перемена Закона. То есть Закон Моисея должен трансформироваться в учение, которое будет не за нас, а за праведника. За нас есть, разумеется, мы являемся праведниками. Пятое, он увидел образ значимости десятины. Писание говорит через апостол Павла, что здесь десятины берут человеки смертные в лице Мелхиседека. То есть он умер потом. И как пастор говорит, что когда он исследовал этот вопрос, кто же это был за Мелхиседек, уникальный человек, и он исследовал, что говорят равены и что говорит учения в иудаизме, они говорят, что это был Сим, то есть один из сыновей Ноя, который в это время был патриархом, священником и священнодействовал. Именно он был Мелхиседеком Салима, священником. И Авраам почтил его, патриарха отца своего, и поклонился перед ним. То есть он признал божественный порядок. Поэтому здесь десятины берут человеки смертные, а там, то есть уже в наше время, имеющие себе бессмертие свидетельство, что он живет. Сейчас принимает другой мелхиседек. Тот мелхиседек, патриарх Сим, он умер. У нас мелхиседек, он не умирает. Он умер 2000 лет назад, но он воскрес. Наш мелхиседек больше не умирает. Поэтому насколько десятина, Показывайся со стороны, там есть жизнь и воскресенье. Шестое, что он увидел, образ значимости имени Бога щит. Писание говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саволов. И седьмое, образ усыновления нашего тела искуплением Христовым. Господь сказал через Милхиседека, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. То есть он благословил не только небо, дух Авраама, а благословил также и его землю и приготовил его тело к усыновлению и скуплениям Христовым. Но это только седьмая составляющая. А ведь до него было, надо было дойти, увидеть полномочия семени жены, образ церкви Христовой, увидеть перемену священства и учение Господа Иисуса Христа, понять значимость десятины и понять, что Господь будет нас защищать. И в седьмом Господь усыновит наши тела. Итак, подводя итог, следует, что увидеть День Христов может только Авраам и его потомки по вере, которые, подобно Аврааму, оставили свой народ, дом своего отца и свою душевную жизнь в лице Лота, чтобы дать Богу основание ввести нас в наследие своих обетований в предмете земли хананской, представляющую становление нашего тела искуплением Христовым. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога, что мы имеем право, почитать Бога десятинами приношениями. Мы имеем право приносить десятины тому, кто имеет свидетельство, что он живой. Он был мертв, но он жив и будет жить в веке веков. И он имеет свидетельство, что то слово, которое он направил по отношению к нас, он его исполнит. Просто нам необходимо определиться с первого. Являемся ли мы семенем жены? Мы близнецы Христа или мы двойняшки Христа? Антихрист, который происходит и будет происходить от Евреев, это будет двойняшка Христа. Он будет полностью поджать Христу, его поведением, его взгляду, манере разговора. Но когда будет говорить, он будет говорить как дракон, он не будет говорить как Христос. Мы будем говорить, как говорит Христос, и будем спередать то слово, которое оставил нам Христос, потому что мы его близнецы, мы семя Христа. И мы в своей жизни наступили на голову змеи и дракона вот в лице этого корня всех зол, сребра, любя. Встань, пожалуйста, и будем петь солом, и поклоняться перед Богом. с большим удовольствием повторю за пасторием Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеева, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же из Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
3: Хожу, но в смирении трепет прихожу, ты, творец Вселенной, неба и земли, меня возносишь на высоты, ты свои, очень важны жизни на небесах, дай нам жизни хлеб, Тебя прошу, в совершенстве твою волю научи исполнять, Ведь тебя, Спаситель, я люблю. Начинаешь ты жизнь на небесах, Дай нам жизни хлеб, тебя прошу, В совершенстве твою волю научи исполнять, Ведь тебя, спаситель, я люблю. В тени крыл твой, Господь, Укрой мой дом, чтобы верным быть тебе, Помилуй нас твоих детей и пошли на мир твой и покой. Научи прощать про то, как ты учил, чтобы свето быть всегда на всей земле. Господи, помилуй нас твоих детей, И пошли на мир Твой и покой. Слезу смахну рукой, перед Ним я голову свою склоню и награду получу души богой. Очень наш ты же на небесах, дай нам жизни хлеб, тебя прошу. В совершенстве твою волю научи исполнять, ведь тебя спаситель я люблю. Наш ты жизнь на небесах. Дай нам жизнь и хлеб, тебя прошу. В совершенстве твою волю научи исполнять. Ведь тебя, Спаситель, я люблю. Ведь тебя, Спаситель, я люблю. Ведь тебя, Спаситель, я.
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми, и послает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как Совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству. Это повелевающая заповедь быть совершенными как совершенно Тес наш Небесный. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца. И эта праведность, которую мы взрастим в почве нашего сердца, должна быть представлена в формате древа жизни, но уникального древа жизни, которое приносит в 12 году плод свой. И вот чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едами нашего сердца древо жизни, которое 12 раз в году приносит плод свой, мы стали рассматривать плод древа жизни в 12 месяцах священного года. Под священным годом следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном Ему времени, в котором он или она призваны возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Христа Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. Все это находится в крови, все наше наследие находится в крови Господа Иисуса Христа. И мы же говорим, ну как? Это же даром дается, не правда ли? Да. Мы получаем оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе посредством Его крови. Но помимо оправдания, в этой крови есть наше наследие, наша духовная генетика. И вот чтобы взять генетику, это совершенно другая грань. Да, Господь прощает нам грехи даром, но взять Его генетику, слово «дар» присутствует только для того, чтобы принять семя, праведности и взрастить его в плод правды, в характер Христов. Поэтому древо жизни находится за двенадцатью жемчужными воротами. А чтобы войти через эти жемчужные ворота, которые представляют работу моего креста с крестом Христовым, необходимо положить двенадцать оснований. То есть с этого все и начинается. Итак, мы продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела искуплением Христовым. Мы помним, что в Израиле в 17-й день 4-го месяца Томуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитый скрижалей Завета это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания или же учением которое было против нас. Если у нас нет учения Христова, то, разумеется, мы не можем в своей жизни истребить учение, которое против нас, которое представлено в законе дела, в законе Моисеевом, который был дан не для праведника, а был дан против грешника. И чтобы иметь право истребить бывшее против нас рукописания необходимо обладать учением Господа Иисуса Христа. Поэтому, если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный и записанный Богом на скрижалях каменных, был дан для человека решного, то после разбития этих скрижалей, новые скрижали завета, вытесанные и написанные уже не Богом, а человеком, наделяли оправданного человека полномочиями быть служителем нового завета. Первые скрижали вытесал Господь и своим перстом написал слова и показал их в лице Христа. И Христос говорит, благодарю тебе, отец. И он взял на Голгофе, разбил эти скрижали. На Голгофе он показал, что отец, я законодатель, и я являлся этими скрижалями. И отец говорит, что ты хочешь сделать, сын? Я хочу их разбить. Он говорит, разбивай. И он разбил на Голгофе своей смертью себя, как скрижали. Но прежде чем разбить, Он в течение лет, нескольких лет, учил апостолов заповедям Христовым, учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти, чтобы потом они могли передать это учение Его рабам. И вот в связи с этим мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны представлять праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета в формате оправдания и утвержденных в новых скрижалях в формате плода правды, призванный дать Богу возможность законом даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4.13. Ибо незаконом «Даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры». Праведностью веры. Праведность веры, то есть праведность в формате вероучения. Это как раз то, что дало Аврааму и семени его наследие мира. И как мы знаем, что Авраам получил праведность в формате семени. Господь вывел его, показал ему небеса, показал звезды. Говорит, вот столько у тебя будет детей. И он говорит, я верю тебе, Господь. И он говорит, и я вменяю тебе это в праведность. Что ты имеешь в виду? меня в праведность, это значит, я тебе даю заочно, наперед. Праведность, которой у тебя нет. Но я тебе даю тебе в Сыне Иисусе Христе, в зернышке. Что мне с этим зернышком делать? Ты должен посеять его и умереть с ним, чтобы это зернышко принесло плод правды или же характер Христов. Поэтому Писание говорит, что он вменил ему это в праведность, то есть дал наперед то, чего его еще не было. И мы видим, что потом начал Авраам уже совершенствоваться, или же вот это семя стало приносить потом уже плоды, плоды правды в его жизни. Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса. Это какими свойствами Писание наделяет мир Божий, и второе, какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом? А посему сразу обратимся к рассмотрению вопроса третьего. Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира? То есть мы продолжаем говорить практически о праведности, потому что Писание говорит, что незаконно даровано Аврааму и семени его быть наследниками мира, но праведностью веры. И раз мы говорим о праведности, о праведности – то необходимо говорить о наследии мира. И вот у этого наследия есть определенная цена, как мы сказали, что Господь даром смывает грехи кровью Сына Своего, и больше Он ничего даром не делает. Ничего. То наследие, тот характер Христов, та судьба, она должна быть взята усилием. И человек, который будет предпринимать усилия, он наследует это царство. Итак, третье условие, которое представляет нам апостол Аркадий, за право быть облеченным в мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. Исайя 26, 3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. То есть мы сегодня поговорим о твердости духа, И каждый из нас, и братья, и сестры, и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста должны обладать твердостью Духа. В данном изречении твердость Духа является одним из определений и доказательств того, что данный человек уповает на Бога. Итак, что у нас прорисовывается? Что твердость Духа определяется через наличие упования. Вот первый штришок появился на белом полотне – Твердость Духа напрямую связана с упованием на Бога. Но этого недостаточно. Далее. В данной констатации человек, обладающий твердым Духом, в котором он получает возможность при любых обстоятельствах уповать на Слово, исходящее из уст Божьих, Писание определяет и рассматривает как человека, облеченного в совершенство, присущего совершенству Небесного Отца, в которое вам призваны облечься, что указывает на способность слышать и обонять в четвертом измерении. Притча 25-28. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Исходя из данной притчи, если человек, не владеющий своим духом, это образ города, разрушенного без стен, то человек, владеющий своим духом, или же человек с твердым духом, это человек, устроивший себя в стену, в которой имеется башня, благодаря которой Бог может слышать человека, а человек может слышать Бога. Вот как в книге «Песни песней» о твердости своего духа образно свидетельствует о себе прекраснейшая из женщин, которая обыславливает образ человека, обладающего твердым духом. Песни песней 8.10. «Я стена, и сосы у меня, как башни». Потому я буду в глазах Его, как достигшая полноты. Нам уже достаточно хорошо известно, что люди, устроившие себя в стену с башней, обладают иммунитетом Святого Духа, так как являются носителями Урима и Тумима. Аваком 2.1.4 На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалбе моей? И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Если человек не владеет своим духом, то это означает лишь одно, что Его Духом владеет кто-то другой. И этим другим может быть либо наш необновленный ум, дерзающий давать оценку всему и всем, выраженным в нашем собственном мнении, либо дары Святого Духа, они также могут владеть нашим Духом. Или помазания, призванные быть нашими слугами, но переобразовавшиеся для нас в наших господ. Либо зависимость от желаний собственной плоти, облеченных в религиозный добродетель и внешнее благочестие, также могут владеть нашим духом. Либо наш человеческий страх, основанный на неизвестности и безысходности, указующей на отсутствие любви к Богу, также может владеть нашим духом. Либо другие люди с контролирующим духом также могут владеть нашим духом. И, наконец, это могут быть бесовские учения, которые также могут владеть нашим духом. А посему человек, не владеющий своим духом, – это человек, находящийся в плену кого-то или чего-то. А, следовательно, поклоняющийся уже не Богу, а своему кумиру и своему господину, у которого он находится в плену. И чтобы владеть своим Духом или же утвердиться своим Духом во Христе Иисусе, нам будет необходимо вспомнить свойства природы и назначение своего возрожденного Духа, то есть анатомию рожденного свыше христианина, его Дух. Дух рожденного свыше человека содержит в себе три субстанции. Это субстанция совести, это субстанция интуиции и это субстанция поклонения. А теперь о каждой из этих трех субстанций вкратце. Субстанция совести. Совесть человека – это данное человеку Богом его второе «я». Греческое – «сюнялисис», ну хорошо, что греков нету, переведенное как «совесть», означает «сознание», происходящее из области человеческого духа которая независимо от воли и разума человека, с одной стороны оценивает его мысли и поступки, а с другой стороны судит его и укоряет его, когда он поступает против установленного порядка. То есть что такое совесть? Это сознание из области человеческого духа. У нас есть ум и интеллект. Это сознание из области души. У нашего духа есть совесть. И вот эта совесть, и это есть Сознание области нашего Духа. Далее, совесть человека судит его на основе полученных им знаний, что хорошо и что плохо. А посему, каков источник и качество имеющихся знаний, таков или же таковой будет и наша совесть. Далее, совесть человека – это средоточие нашей веры, в силу чего наша совесть может быть немощной или сильной. Непорочной или доброй имеется в виду очищенной от мертвых дел. 1 Тимофея один восемнадцать девятнадцать, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение вере». То есть здесь говорится о том, что Совесть может быть непорочной, доброй, сильной, либо может быть немощной. Совесть человека проявилась только после его грехопадения, когда впервые был нарушен установленный Богом порядок. То есть она не появилась, она проявилась. Чел даже и не знал, что у него в сердце есть совесть. Когда она стала говорить и осуждать его, она у него была. Но она молчала. Судья молчит, если вы ничего не сделали. Но когда мы нарушили, вдруг совесть себя проявилась, и Адам спрятался. Почему? Он первый раз в жизни своей услышал, как с ним говорит его совесть. И он пришел в ужас. Далее, совесть человека – это его страж, призванный охранять его взаимоотношения с Богом, а вернее охранять место нашего поклонения, в котором мы общаемся с Богом. Также совесть человека – это такой страж, который обычно при правильных отношениях человека с Богом пребывает в покое и молчании. Если же святой человек согрешил и совершил неправый поступок, то его совесть будет постоянно укорять и беспокоить его до тех пор, пока он не покается перед Богом в установленном им порядке и Бог не очистит его и не дарует ему вновь непорочную совесть. При этом человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся совесть ни делами, ни служением Богу. Только истина о крови Христовой может очистить человеческое сердце от мертвых дел и от порочной совести. Никто, кроме Бога, не может даровать человеку чистую и незапятнанную грехом совесть. Это делает Он. Евреям 9:13,14 14 «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принесся непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И другое место. «Как Он очистит нашу «Совесть от мертвых дел», написано Евреям 10, 21, 23, «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистую будем держаться упования, упованию, уклона, ибо верен обещавший». То есть Господь это делает через своего священника. Он является священником, но он делает через священника, потому что только через краплением мы сможем очистить Наши сердца от порочной совести. То есть ни какие-то дела добродетели, ни служения не смогут очистить нашу совесть. Ну, нашу совесть, ну, не просто ей закрыть рот. Не просто. Она нас вообще не слушает. Мы не можем сказать, а ну ну-ка, закрой рот. Она еще больше будет говорить, потому что с ней так говорить нельзя. Судье вообще нельзя говорить такими, в таком тоне. Поэтому единственное, что необходимо, это очистить свою совесть. И как мы прочитали, это возможно через кропление кровью, которая совершает священник. Священник, а не человек, который проходит по делу. Человек говорит, я сам покаюсь перед Господом. Сам? Обычно, когда человек идет на суд, говорит, кто вас будет представлять? Я сам. Позвольте выразить соболезнования, вы проиграете сто процентов ваш суд. Почему? Потому что судье противно слушать. Когда криминал будет представлять себя и оправдываться. Тебя должен представлять человек власти. Кто тебя будет представлять на суде? Я сам. Твой кейс будет проигран. Поэтому люди, преступники, моментально, они имеют у себя в ассортименте очень много лаеров, людей из закона, которые будут их защищать. Мы должны понимать, что у нас тоже должен быть священник, который будет совершать вот это кропление. То есть нам нужен этот человек, нам нужна, разумеется, такая церковь, где Господь совершает свое кропление. Я не могу взять и кропить сам на себя. Это делал священник. То есть вот это говорится о совести. Вот какая интересная совесть, и как она себя проявляет, и в чем она себя выражает, и как необходимо сделать так, чтобы совесть ну, не обвиняла меня. Иногда, когда человека совесть судит, необходимо просто подойти и поговорить. Вот меня, вот я слышу этот голос, можно, пожалуйста, разобраться, это совесть или клеветник? Ну, первое, надо определить сразу совесть, и как говорит дракон. Дракон говорит на сленге. Когда он обвиняет, он говорит, «Ты погибнешь, лицемер, религиозник, ты называешься детем Божьим». Он говорит, странно, да, вот именно со мной такой голос и говорит. Совесть никогда так не говорит. Она очень вежливая, она очень тактичная, она говорит постоянно, но очень тихо, дух очень тихий, скромный, говорит и наговорит. Но когда человеком говорит «хам», и он говорит, «я, это твоя совесть», я говорю, «это не совесть, это клеветник, это сатана, просит, чтобы ты каялся в том, в чем ты уже покаялся, что ты оставил, иногда это даже не является грехом. Поэтому даже просто потому, по как говорит вот этот клеветник, можно определить, что это говорит дракон с нами, это говорит клеветник. То есть те обороты, как он говорит, то, тут можно сразу определиться, это либо совесть говорит, субстанция нашего духа, которая сродни Богу, и она говорит как Бог, либо это сатана, клеветник который прикидывается нашей совестью, от лица нашей совести, говорит, это я, твоя совесть. Что-то ты рычишь. Моя совесть, она блеет, а ты что-то рычишь на меня. Совесть не может рычать. Хорошо, это так о совести, чтобы мы примерно определились, какая совесть, как она себя выражает, как она себя представляет. Теперь давайте перейдем на вторую субстанцию. Это интуиция. Мы говорим о духе. Раз мы говорим, что... Твердого духом Господь будет хранить в совершенном мире, потому что он уповает на Бога. Мы до упования дойдем попозже, но сейчас просто мы говорим анатомию. Что это за дух, который должен быть твердым? Просто что такое дух? Три субстанции совесть мы увидели. Теперь интуиция. Субстанция интуиции – это посредник между нашим сердцем и нашим обновленным умом. Ученые мира пришли к выводу, что интуиция – это наше подсознание, в то время как у человека, возрожденного от семьи слова «истины», когда он оставляет младенчество и обновляет свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в его духе, то его интуиция из состояния подсознания переходит в состояние надсознания. Чем сильнее человек любит Бога и проявляет эту любовь к своему ближнему, тем острее и ярче будет проявляться его интуиция. И особенно в той ситуации, в которой его разумные возможности не могут ему помочь. «В образе закона Моисеева интуиция представлена в золотой кодельнице, служащей для благовонного курения перед крышкой золотого ковчега, где Бог открывался человеку. Священник наполнял его благовонными и курительным составом, а для этой цели он шел вначале на внешний двор к медному жертвеннику в сисажении и брал горящие угли жертвенника». Затем он возвращался во святилище перед лицом Господня и всыпал горящие угли, взятые им с медного жертвенника, в золотую кодельницу, наполненную благовонным курительным составом, чтобы ему не умереть перед лицом Господа. Вот что такое субстанция интуиции, то есть у человека, у которого обновленное мышление, он оставил младенчество, то это надсознание. Подсознание. Подсознание ⁇ это Что-то чувствую, что-то, что-то с мамой, с папой, с папой. Чувствую с папой. Это что? У меня с папой, и с мамой душевные связи. У меня с детьми душевные связи. И перво, у кого йокой, у человека... Это нормально, это было так Богом сделано. У человека, который имеет душевные связи. Ну, такой человек никогда не будет чувствовать, что произошло с братом в церкви. Никогда. Он никогда не почувствует, что произошло с отцом или с человеком, представляющим отцовство Бога. Никогда не почувствует. Почему? Потому что нам необходимо иметь не подсознание, а надсознание. А это только при одном условии. Если мы духом нашего ума обновим наше мышление, тогда эта интуиция переходит из подсознания, надсознание. И тогда мы начинаем переживать за тех людей, с которыми мы вообще не имеем никаких кровных связей. Совершенно не имеем кровных связей. Это очень важно. Вот так красиво себя была представлена интуиция. То есть мы подчеркнули, у меня должно быть над сознанием. Да. Дальше. Субстанция поклонения. Мы продолжаем говорить об анатомии духа. Это непосредственное место в духе человека, предназначенное для общения с Богом. Теперь очень важное предложение, которое я для себя подчеркнул. Превосходно, пастырь здесь подчеркнул этот принцип: Слушаем его: ключ, открывающий дверь к месту поклонения в нашем духе, это «Очищенная и непорочная совесть». То есть место поклонения, чтобы туда войти, необходимо иметь вот этот ключик, который называется «совесть очищенная и непорочная». «Только благодаря непорочной совести мы можем владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе и в истине». Вот в этой комнате поклонения. Что в свою очередь дает Богу основания хранить наш дух в совершенном мире, чтобы мы могли творить правду Божью в своем сердце посредством своего обновленного мышления. Поэтому, вот, если вот так вот в общем описать, что мы с вами увидели, скажите, пожалуйста, анатомию рожденного свыше чада Божия. Мы должны сделать что Скажите, пожалуйста, вы говорите про лоногенца во Христе или Иисусе, или человека, который пришел в мир полного возраста Христова. В мир полного возраста Христова. Хорошо, анатомия следующая. У него есть место поклонения, где он должен поклоняться Богу в духе и истине. Но чтобы зайти в эту тайную молитвенную комнату с духом поклонением, у него есть ключ, который называется «Совесть, очищенная от мертвых дел», в которой записано учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Во плоти это золотой ключик, который открывает дверь в мою молитвенную комнату. Когда я захожу в молитвенную комнату, Господь начинает говорить мне в формате у Рима, на тот ту мим, который я принес в формате своей совести, и дает мне ответы. И я наполняю им свою интуицию, и потом иду и действую. Вполне возможно, мне надо будет побежать в стан и кого-то заступить в стане. Но я это сделал только тогда, когда я зайду в молитвенную комнату вместо поклонения через ключик совести, который, не, очи, который очищен от мертвых дел, с учением записанным на нем. И где я от Господа получу откровение, бери, кодельницу наполняй курительным составом и беди встан, и защищай этого человека, защищай его наследие мое. И мы это будем делать. Вот такая анатомия у духа человека, который пришел в миру полного возраста Христова. Итак, давайте снова возвратимся к нашему месту. Исаия 26,3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. «Исходя из имеющейся констатации, доказательством того, что мы обладаем твердым духом или же владеем своим духом и находимся во власти власти совершенного мира, который невозможно нарушить даже тогда, когда против нас ополчаются все силы преисподней, будет являться наше упование на Бога». Еще раз, доказательством того, что мы обладаем твердым духом, является наша способность уповать на Бога. Так как твердость духа или способность владеть своим духом полностью зависит от упования на Бога в том, что Бог верен своему Слову и бодрствует над своим Словом. Достоинство упования – это такое качество, которое является ответным результатом или ответной реакцией на познание того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В силу чего молитва, в которой не перечисляются дела Бога, соделанные им для нашего упования – это свидетельство отсутствия нашего упования на Бога, а следовательно, и свидетельство отсутствия твердого духа в нас. Если я не говорю о том, что кем является для меня Бог, что сделал для меня Бог, это первый признак, что у меня слабый Дух, не твердый Дух. Твердый Дух это, который говорит, кто для Него есть Бог и что Он сделал для Него. Молитва, которая отсутствует упование на Бога, не воспринимается Богом и не находит благоволения в Его очах, потому что перечисление человеком дел Божьих совершенных Богом для упования человека на Бога, является ничем иным, как благодарностью человека, на которую Бог непремерно ответит своей благодарностью. Ну а для того, чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, обратимся еще к другой молитве Давида, в которой он также исповедует упование на Бога как аргумент и как доказательство, дающему право получить ответ на свое прошение в молитве. Псалом 140, 8, 9. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю. Не отринь души моей, сохрани меня от селков, поставленных для меня от тенет беззаконников». И смысл этой фразы следует, что, с одной стороны, молитва, не обладающая элементом упования на Бога, может направлять наши очи куда угодно, но только не к Богу. Потому что мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем. А с другой стороны, упование на Бога дает Богу основание исполнить нашу просьбу не отринуть нашей души и сохранить нас от силков и тенет беззаконников, поставленных для нас. Часто дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой, и их часто, как ротоси смирения, называют близнецами или же путают. «В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из корневой системы, имеющейся у нас надежды». Еще раз, упование – это плод надежды, которая у нас есть. Еще раз, упование – это что такое? Это сын надежды, надежды на Слово Божие, над которым он постоянно, Бог, бодрствует, чтобы оно исполнилось в указанное им время. Что оказывается, упование, оно в прямом родстве является сыном надежды, как ротость производит или рождает смирение. Точно так и вера, воплощенная в надежде, производит и рождает упование. То есть для того, чтобы «Мать моя надежда» могла родить сына упования необходим отец – вера. Формула. Читаем еще раз. Вера, воплощенная в надежде, производит и рождает упование. Вера плюс надежда равно сын их упования. А следовательно, как мы не раз уже отмечали, мы можем уповать только на то, во что мы верим и на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которых входят такие реалии, как вера, надежда и любовь. А посему фраза «уже уповать на Бога» означает полагаться на Бога и Его Слово, опираться на Слово Божье, благодарить Бога за Его Слово, взирать на Слово Божие, являть свою веру и надежду на Слово Божье, возводить свое строение на Слово Божье, делать Слово Божие своей опорой и подкреплением, делать Слово Божье своим убежищем, прибежищем и защитой, но в то время как слово надежда означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды, который является нашим упованием. Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого, или же вера есть осуществление надежды, на которую мы уповаем. То есть здесь мы увидели прекрасный принцип, что Господь может произвести все только через веру. А вера ⁇ это есть осуществление ожидаемого. Вот очень сильное слово ⁇ ожидаемое ⁇ Ожидаемое ⁇ это мать и сын. Ожидаемое ⁇ это надежда. Но не просто надежда. Надежда в формате конкретного обетования. Господь мне дал конкретное обетование. Надежда. И теперь вера ничего не сможет сделать до тех пор, пока у этой надежды не будет сына. Ничего. Ничего. Мы молимся, ничего не получается. Господи, я верю в Твое Слово. Он говорит, подожди. У этой надежды должен быть сын, упование. И вера должна об этом знать. Поэтому вера — это осуществление не просто надежды, а осуществление ожидаемого. Это надежда в формате обетования, на которое мы уповаем, опираемся. И вот когда у нас есть ожидаемое, то есть конкретное обетование, на которое мы опираемся и которое мы ожидаем, вот тогда вера что-то может сделать. Но если у нас есть только обетование, оно нам нравится и мы сказали, Господи, да будет не послов, то мы принимаем его, но совершенно не работаем с ним. Наша вера совершенно не работает с этим обетованием, и мы не произвели сына от этого обетования. То вера ничего не сможет сделать. Вера сможет сделать только тогда, когда у этой надежды, у этого конкретного обетования будет упование. То есть я покажу, что я, Господь, опираюсь на это слово, я уповаю на это слово. Это слово является для меня опорой. И тогда Господь говорит, что вера есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это кладезь надежды, которое является нашим упованием. То есть это надежда с упованием. Поэтому это очень такое сильное слово, что нам необходимо иметь вот это ожидаемое, что только осуществится ожидаемое. Вот почему Христос пришел? Допустим, что Он был чаянием Израиля. Там были некоторые мужи и жены в Израиле, которые ожидали Христа. Не потому что пришло время, а потому что там были люди, у которых было чаяние, сильное ожидание Христа. То есть у них была надежда, и они ожидали. И ожидали прямо в храме. И когда Христа приносили в храм приходить, там пришел и Симеон, и Анна, и стали благословлять Бога. Что они делали? Так немного людей. Они ожидали его. Пастухи ожидали. Другие люди имели только надежду. Только надежду. И поэтому, когда Кирду пришли, волхвы сказали, где царь Иудейский, который родился, Он говорит, какой царь иудейский? Я царь иудейский. Он говорит, какой же ты царь иудейский? Понимаешь, другой родился. И он призвал священников, народ израильский. Он говорит, а где должно родиться царю иудейскому? Они говорят, в Ифлеем иудейском. Он говорит, а что вы здесь делаете? Он говорит, а мы не в интересах, чтобы он родился. Почему? Он поменяет священство. Деньги, деньги уйдут от нас. Нам больше не будет работы. Поэтому, когда Он придет, мы убьем Его. Деньги. Нам нужен кошелек. Поэтому, когда Он пришел, ведь они завистью делали. С какой завистью? Они понимали, что Христос придет, как мелкий и что Он поменяет священство. Им надо было придержать свои позиции, придержать свой кошелек. И ради вот этого кошелька они убили Христа. Мы должны эти вещи понимать. И поэтому здесь говорится о том, что Христос пришел к своим. Своим – это которые имели это обетование и которые ожидали его. Они его встретили в храме. Встретили в храме, потому что они знали, что вот-вот-вот-вот он появится в храме. И они были удивлены. Бебечку принесли в храм. говорит, Боже мой, это Мессия? Я думал, это будет как Давид, красивый сильный, с мечом, сейчас он освободит, и принеси бэбичку, и он говорит, Боже мой, но отпускаешь раба своего, и благословил его. Маленького Иисуса благословил. Почему? Потому что Христос все дает нам в формате вот такого семени. Поэтому вот это ключевое слово святые, которое мы подчеркиваем, у человека, у которого есть твердый дух, это не просто дух, который положил туда конкретное обетование. У нас должно быть ожидаемое, то есть мы должны уповать, надеяться на это слово, потому что вера — это и есть осуществление не надежды, а ожидаемого — это надежда, на которую мы уповаем. Надежда, на которую мы не уповаем, на которую нам понравилось, мы положили в свой банк, она нам не принесет никакой пользы. Ключевое слово — ожидаемое. Надежда, на которую мы уповаем. Именно тогда, когда у нас будет фундамент надежды, на котором возможно возбудить какое-либо строение, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. Сам фундамент надежды, как основание нашего спасения, на котором мы призваны устроять себя в Дом Божий и Священство Святое, состоит из информации того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Опять, всему, чем выше будет уровень познания нашей надежды, тем выше будет уровень и нашего упования. Итак, что мы с вами видели, святые, есть надежда и есть упование на эту надежду. И твердость духа определяется, сила духа определяется по нашему упованию. Я хочу натренировать эти духовные мускулы, хочу натренировать мое упование. От чего оно зависит? Пастор пишет, чем выше будет уровень познания нашей надежды, тем будет и больше уровень упования на Бога. А значит, сильнее будет дух, тверже будет дух. То есть посмотрите, насколько упование и надежда связаны. Оно зависит от того, как мы приняли истину и как мы понимаем истину. Очень важно, чтобы мы понимали эту истину. Потому что если чем больше мы ее поймем, тем больше мы начнем на нее уповать. Если человек не понял этой истины, он не будет уповать. Почему некоторые люди не понимают и не уповают? Потому что они не понимают а, значимость этой истины. И поэтому они не уповают ее. Но когда человек понял красоту, Вот Авраам понял красоту, мы читали в трудахах апостола Аркадия. Он возрадовался радостью великую и незреченную. То есть он увидел день Христов, и он увидел, что он является этим семенем. Он увидел себя во Христе, он возрадовался сильно. В кратких формулировках вспомним происхождение или же источник, из которого проистекает упование на Бога, которое дает нам возможность обрести твердость Духа. А Богу твердость нашего духа дает возможность и основание облечь нас в совершенство своего мира, чтобы соблюсти сердца наши и помышления наше во Христе Иисусе. Итак, теперь мы уже более поговорим об уповании. И мы поняли, что упование будет а, сильным только тогда, когда мы понимаем а, суть вот нашей надежды. И чем больше мы познаем суть нашей надежды, тем сильнее будет и упование. Вот почему, говоря об уповании, пастор будет приводить много мест еще на Писание, для того, чтобы мы могли понять ценность вот этой надежды и ценность упования. Для чего? Чтобы наш дух был сильным, твердым. А это дух какой? Не просто дух, в котором лежит надежда, а дух, который что-то ожидает. Там есть определенное обетование, и он уповает на него. И штормы, бури, болезни приходят к нему. А он стоит на этом обетовании, и дьявол это приводит в бешенство. Человек даже глаза не моргнет. Почему? У человека твердый дух. И ключевое слово ⁇ упование. Он перевел весь центр тяжести на это слово и уповает его. И после всех тестов он продолжает стоять на этом же обетовании, и не изменил, не изменило. Этой надежде. Итак, давайте посмотрим некоторые составляющие, которые говорят, что такое упование, которое напрямую связано с твердостью нашего духа. Первое. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, произрастает из надежды на Бога, что Бог в свое время, вопреки всем и всему, исполнит для нас свое доброе слово и облечет нас в совершенство своего мира. То, что там говорят друзья, врачи, родственники, все, это конец. Господь говорит, что если есть упование, это не будет конец. Это только начало. Иеремий семнадцать семь. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Из этой констатации явно следует, что человек может быть благословен от Господа только в том случае, когда его упование на Бога зиждется на его надежде на Бога. Надеяться и уповать на Бога – это надеяться и уповать на Слово Божие. Вот, пожалуйста. «Я надеюсь на Бога». Можно, пожалуйста, месячное еще В смысле? Давайте прочитаем. Труды пастыря. «Надеяться и уповать на Бога – это надеяться и уповать на Слово Божие». Я говорю, я надеюсь на Бога, но у меня нет конкретного фундамента Слова Божия. На что я надеюсь? Уповать на Бога – это уповать на Слово Божье, которое как раз и Слово Божие обуславливает нашу надежду и наше упование на Бога. А это означает бодрствовать над Словом Божьим, в котором мы пребываем и которое пребывает в нашем сердце. Что на практике означает стоять на страже своего Едема, чтобы не повреждать Слово Божие в своем сердце, в угоду плоти, за которой стоят организованные силы тьмы. Итак, первая составляющая – упование на Бога. Это уповать на Слово Божие. А для этого нам необходимо принять неповрежденную истину обязательно и потом сохранять ее в неповрежденном виде. Это тоже Обязательно. Потому что если мы приняли поврежденную истину, Господь не будет с нами. У нас очень слабый дух. Дух – это та субстанция, которая обладает информацией. Если мы приняли информацию неправильную, то, разумеется, у нас будет слабый дух, порочный дух. Но если мы приняли неповрежденную истину, мы должны сохранить его в неповрежденном виде, для того, чтобы наш дух был твердым. И тогда это будет упование на Бога. Второе. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, проистекает из недр нашего Небесного Отца, который является кладезем и сокровищем нашей надежды в Боге. А следовательно, упование в нашем сердце возникает от присутствия и сотрудничества с истиной Тумима и откровением Урима, который в достоинстве двух свидетелей постоянно представляет в нашем сердце верность Бога своему слову и постоянно предстоят перед Богом всей земли». И таким образом постоянно представляют и утверждают в нашем сердце упование на Бога. Псалом 61, 8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». В данном исповедании в уповании на Бога содержится наше спасение в Боге, наша слава в Боге, которой является Христос. Христос, пребывающий в нашем сердце в достоинстве истины, это наличие Тумима в нашем сердце. А Святой Дух, пребывающий в нашем сердце, в достоинстве крепости нашей силы, это наличие откровений Урима. И будем помнить, что наше упование на Бога обретает для нас юридическую силу и облекает нас в свои полномочия, которые дают твердость нашему Духу при условии, когда мы исповедуем наше исповедание и упование на Бога как веру нашего Сердца. То есть он сказал, что в Боге спасение мое. То есть это исповедание и упование на веру нашего сердца. В Боге спасение мое и слава моя в Боге. Крепость сила моей и упование мое на Бога. То есть здесь он представил в этой крепости и в этом уповании на Бога. То есть Урим и Тумим. То есть Слово Божие и Дух Святой. И такое исповедание, упование нашего сердца на Бога, дает Богу основания облекать нас в совершенство своего мира. И таким образом давать нам юридическое право с одной стороны называться сынами Божьими, а с другой стороны входить в его присутствие в достоинстве его ходатаев. В силу такой значимости необходимо постоянно себя испытывать на предмет наличия в своем сердце совершенного мира с Богом, который мог бы являться и подтверждаться в нашем сердце результатами нашего упования на Бога. А посему категория людей, называющая себя спасенными, но не могущая представить, в своем поклонении результаты своего упования на Бога, в совершенном мире с Богом, призванным быть в их сердцах, это люди, обманывающие самих себя. Поэтому святует вот эта фраза В Боде спасение мое. То есть это очень сильная фраза. То есть для того, чтобы мое спасение было в Боге, это спасение помещается в Боге и находится в Боге, в формате учения и Духа Святого, который открывает значимость вот этого спасения. Поэтому вот здесь как бы не совсем весело, когда такие, конечно, строгие слова читаешь, становится, ты понимаешь, Господи, да Боже мой, я же получил даром по благодати. Он говорит, ну, да, ты получил даром прощения грехов. А потом должен сказать, что в Боге спасение мое. Крепость сила силами и упование мое в Боге. И пастор говорит, что вот эта крепость и... Упование и сила — это Дух Святой, Слово Божие, которое присутствует в Духе человека и которое дает ему право говорить, что только в Боге спасение мое. То есть здесь опять мы увидели, что наше упование находится в формате Слова в нашем сердце, и, разумеется, наше спасение тоже находится в формате Святые Слова Божье. Что если оно находится в Боге? Все то, что находится в Боге, оно находится в формате Слова. И, как Паспий сказал, что этот формат необходимо постоянно исповедовать. Исповедовать как веру нашего сердца. Обязательно. Третье. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог, чтобы мы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1,21. У Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру, и упование на Бога. Господь воскресил его из мертвых, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Он его воскресил, чтобы у нас было упование на Бога. Упование – это твердость Бога. Наша твердость находится где? В воскресении Иисуса Христа. Именно воскресение Христа и Его слава, которую дал Ему Бог, обуславливают в нашем сердце веру и упование на Бога. 1 Коринфянам 15, 17, 10. Или же 10, 17 выборочно. Если Христос не воскрес, что вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. А если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человека. То есть в нашем случае Христос воскрес, и вера наша не является тщетной. Речь идет о таком образе воскресения Христа, которое могло бы пребывать в нашем сердце в достоинстве нашего рождения от семени слова «истины», как свидетельство нашего оправдания по вере во Христа Иисуса. То есть воскресение Христа пребывает в нашем сердце в достоинстве рождения от семени Слова истины. То есть Господь воскресил его из мертвых для того, чтобы мы уповали на него. И теперь пасы говорят, как определить, где это воскресение, в чем оно себя выражает. Учение воскресения включает в себя рождение. Рождение от воды, от Духа и рождение к престолу. И поэтому здесь пастырь проводит интересную очень параллель. Он от воскресения Христова перевел нас на рождение. И, во-первых, он показал рождение от семени Слова истины. И теперь, когда Господь нас возрождает от Слова истины, это легко проверить на те реалии, на которые мы смотрим. 1 Петра 1, 3, 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Опять, «возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вот где наше упование находится. Оно находится в воскресенье, а воскресенье выражается в рождении. Иисус возродил нас в воскресении Итак, к чему? К упованию живому. В чем выражается упование живое? Это наследство некленное, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас, силой Божией через веру, соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время». Именно от такого воскресения Христова, бывающего в нашем сердце, в свидетельстве нашего оправдания по вере во Христа Иисуса, призвана возникать и рождаться наша вера в формате нашего доверия Богу и упования на Бога. А посему всевозможные религиозные деяния, выраженные в нашей добродетели и служении евангелизации, которые мы пытаемся утвердить, утвердиться в своем спасении и таким образом завоевать благосклонность Бога, возбуждают ярость Бога и гнев Божий. Мы должны никогда не забывать, что доверие и упование на Бога возникают не через дела нашей добродетели, а через пребывание нашего сердца в воскресении Христовом и пребывание Христа и Христово воскресения в нашем сердце. Отсюда следует, что откровение нашего наследия, пребывающего в воскресении Христовом, зависит от упования на Бога, дающего твердость нашему духу, готовому облечься в полномочия совершенного мира, призванного выстраивать наши свободные и восхитительные отношения с Небесным Отцом. А посему категории людей, называющиеся спасенными, но не могуще представить доказательства пребывания в своем сердце воскресения Христова, как результата своего упования на Бога, не смогут пребывать в совершенном мире с Богом. «А следовательно, незаконно будут называть себя сынами Божьими, за что будут извержены во тьму внешнюю». То есть здесь Господь хотел показать, что Он хочет все разложить по своим полочкам, то есть навести полностью порядок в нашем духе. Что наше упование, оно является определением твердого духа, и что упование возникает только тогда, когда мы уповаем на воскресение Христова. А воскресение Христова выражается в том, что мы родились от слова истины, а родились мы от слова истины или от чего-то другого. Смотрим на какие реалии мы смотрим. Вот мы смотрим на нетленные обетования, чистые, неувидаемые, хранящиеся на небесах, которые вот-вот должны открыться для наследия Божия. Потому что люди рождаются от родного семени. Вот, когда мы еще вот перед выездом в эту страну, как захватил Советский Союз сильная евангелизация. их что, ко Христу призывали? Нет, разумеется, там в кинотеатре показали фильм про Христа, как ему было больно. А потом сказали, ребята, есть способ и возможность выехать в Америку по израильской визе. Видели Христа, евреи, что с ним сделали? Видели. Это он сделал ради вас. Хотите в Америку? Хотим. Пожалуйста, придите ко Христу и примите Его личным своим спасителем. Сколько этих людей осталось в церквах? Сколько? Если кто-то и остался, то сегодня и занимается бесчинством в церквах. Поэтому вот именно определить, что твердым духом может быть только человек, который был рожден через воскресение Иисуса Христа. И мы определяем свое рождение по тому, на какие реалии мы смотрим, мы смотрим и уповаем. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас. То есть вот это и есть то упование, которым обладает дух твердый христианином. Четвертое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, вытекает из судов Божьих, определяющих добро и зло, и дающих возмездие, за делание добра и за совершение зла. В Салом 118, 43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». Здесь, пожалуйста, упование, выражая себя в уповании на суды Божьи. Итак, исходя из имеющегося изречения, определения добра и зла и возмездия за добро и зло, это истина, которая призвана быть реализованной в нашей жизни через исповедание нашими устами веры нашего сердца, выраженной в судах Божьих. Таким образом, упование на суды Божьи, обуславливающие возмездие Бога всиже жителя, как засаделное добро, так и засаделное зло, дает твердость нашему духу, которого Бог поклялся хранить в своем совершенном мире. Подводя итог данной составляющей, следует, что если человек исповедует толерантную любовь и приписывает ее Богу, то это означает, что данный человек не имеет в своем сердце подлинного упования на Бога и не владеет своим духом и не обладает твердостью духа. А, следовательно, Бог не будет хранить такого человека в своем совершенном мире, в силу чего такой человек утрачивает свое право называться Сыном Божьим. Итак, что мы в этой четвертой составляющей подчеркнули, святые, что мы должны уповать на суды Божии. И упование ⁇ это один из составляющих, который показывает твердость нашего духа. Человек с толерантным мышлением не обладает твердым духом. Но мы решили поместить себя вот в совершенном мире Божьем совершенный мир Божий, а поэтому нам необходимо уповать и исповедать своими устами суды Божии. И разумеется, когда святые исповедуют суды Божии, то это становится не по себе, окружающей религиозной среде. У вас там проклинают. Ну, я говорю, место писание Вот так у нас проклинают. Ну, говорит, ты просто процитировал место писание Я говорю, вот так у нас проклинают. Мы просто цитируем Псалмы Давида и молимся Богу, перед Богом, и исповедуем Слово Божие. Говорит, да, нам про, про вас такое не говорили. У нас там говорили, что вы там, там проклинаете, называйте имя, фамилию, отчество и начинаете проклинать. Да будет проклят, да будет проклят. Я говорю, да что вы? Да что, что это такое за безумие? Такое даже в Голливуде, говорю, да не показывают. Туда надо им сценарий, говорю, аж послать. Они еще до такого не дошли. Я говорю, мы просто исповедуем Слово Божие. Мы исповедуем упование на суды Божие. И это говорит о том, что у нас нет толерантного духа, и у нас есть твердый дух. Пятое упование на Бога, дающая твердость нашему духу, произрастает из информации, содержащейся в Писании. Псалом девять пять. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». Посмотрите, как очень много говорится, что упование напрямую связано со Словом Божьим. То есть оно уповает, оно облакачивается, оно строит, оно исходит, оно полагается на Слово Божие. Из имеющегося изречения следует, что слова Священного Писания, на которые мы надеемся и на которые мы возлагаем свою надежду, являются основанием для нашего упования на Бога и дают твердость нашему духу. А Богу, надежда человека на Его Слово, дает основание сохранить такого человека в своем совершенном мире. А посему в данном случае я вновь хочу всех нас заверить и «Прогласить одну судьбоносную и неизменную истину», пишет апостол Аркадий, что человек, уповающий на пребывающее в своем сердце Слово Божье и пребывающий в истине Слово Божье, может стоять на страже не повреждения этой истины в своем сердце. Такое отношение человеку к Слову Божьему, пребывающему в своем сердце, дает ему основание и возможность утвердиться своим духом в Боди а Бог дает основания хранить такого человека в своем совершенном мире. Шестое. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, возникает от взирания на Господа очами своего сердца. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отрень души моей». Нам известно, что мы сотворены Богом с такой особенностью, что то, на что мы взираем, очами нашего сердца, и то, на чем будем сосредотачивать свои сердечные очи, будет пленять нас и преображать нас в свой образ. И таким образом будет становиться нашим упованием, нашим поклонением и нашим божеством. Именно поэтому Бог, обращаясь к своему народу, говорил, «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущей Господа». «Взгляните на скалу, из которой вы исечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». Исайя один один три Знаю эту особенность, павший Херувим в лице хитрого змея обольстил нашу прародительницу Еву тем, что обратил ее взор на запретное дерево. И когда она взглянула на запретное дерево, то облеклась в непослушание Богу, и ее бывшая надежда на вкушение плодов древа жизни переориентировала ее в надежду на вкушение от плодов древа познания добра и зла». Исходя из этой особенности, чтобы иметь упование на Бога, апостол Павел писал о себе и о тех, кто подражал ему в том, чтобы взирать очами своего сердца на надежду, которую они имеют в своих сердцах в Боге. 2 Коринфянам 3, 12-18. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы, не взирали на конец приходящего. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот мы не должны поступать, вот как вот Моисей закрывал свое лицом мы должны смотреть открытым лицом на славу Божию. Открытым лицом на славу Божию. Но дело в том, что это покрывало, которое лежит у нас, оно снимается только Иисусом Христом. Писание говорит, что когда мы считаем Ветхий Завет, или же когда евреи считают закон, то покрывало продолжает лежать на их сердцах. Они его не понимают. Они его не понимают. Но Писание говорит, что оно снимается Иисусом Христом, это покрывало. А Иисусом Христом он снимается только тогда, когда мы обручились с Сионом и признали статус церкви и определенного человека, через которого Бог будет меня учить. И это позволяет мне потом обручиться с истиной. И когда я обручился с Сионом, с церковью Божией, с человеком, который передает мне истину Божию, теперь я обручаюсь с этой истиной. И Писание говорит, теперь ты имеешь законное право на законных отношениях, иметь интимные отношение, познавать эту истину. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но для того, чтобы познавать ее, необходимо, чтобы мое сердце, с него было снято это покрывало. Его снимает Христос, то есть Он снимает с моего сердца покрывало и полагает его на мою голову. То есть покрывало должно сердце, которое когда читает, говорит, вообще ничего не понимаю. Так надо признать Сион, чтобы вот это все стало понятным. То есть что вот это? Это говорит о том, что с моего сердца снято покрывало». И я покрыл свою голову, и мое покрытие головы выражается в признании того человека, которого Бог послал в мою жизнь. И что я делаю? Я читаю, и теперь я смотрю как в зеркало и преображаюсь в этот же образ. Все. Я смотрю открытым лицом в это зеркало и преображаюсь в тот же образ. Почему? Да потому что у меня сердце открытое. С него снято покрывало, и я положил на свою голову как признак Признание Божьей власти, которое выражается «я обручился с Сионом, обручился с истиной, и теперь я имею право преображаться в тот же образ или же познавать ее». Слава Господи, на которую мы признаны взирать, и которая является надеждой нашего упования, это пребывание Христа в нас не как высокочтимого гостя, а как господина нашей жизни. один двадцать семь. Какое богатство славы в танесе и для язычников, которой есть Христос в вас упование славы. Пребывание Христа в нашем сердце, в истине Тумима и в откровениях у Рима, представляющего интересы Тумима, налагает на нас высокую ответственность представлять интересы воли Божьей для небесных, земных и преисподних. И это наша роль. Роль же Бога в том, когда мы взираем на Него, состоит в том, чтобы облекать нас в совершенство своего мира, дающего нам право прибегать к Богу. А посему, когда человек взирает не на Бога, а на дары Святого Духа, на помазание и на благословение Божие, они трансформируются для него в идолов, которых он начинает искать и которому он начинает кадить. И, конечно, в конечном результате такой человек будет выглядеть как город с разрушенными стенами. силу чего такой человек навсегда утратит свое спасение – которые он ранее получил, подарок благодати и искуплением во Христе Иисусе. Так как при отсутствии упования на Бога, у Бога не будет никакого основания сохранить такого человека от погибели полномочиями своего совершенного мира. И седьмая составляющая, очень коротко. Седьмое упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из страха Господня, пребывающего в нашем сердце в достоинствах Тумима и Урима. То есть все это находится в Слове Божьем. Псалом 55,4 «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Известно, что страх Господень – это начало премудрости Божьей или же откровение о Боге, пришедшее от Бога в мудрое сердце. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Так как упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы, так в одной из своих замечательных молитвных песен Давид восклицает, Псалом 43, 7, «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня». Когда подобные исповедания, в которых мы исповедуем свое упование на Бога, становятся исповеданиями веры нашего сердца, у нас появляется возможность являть перед Богом твердость своего духа, в уповании на Его страх пребывающего в нашем сердце, в достоинстве Тумима и Урима. А у Бога появляется основание полномочиями своего совершенного мира сохранять нас от грозящей нам по и преследований нашего ветхого человека и стоящими за ними организованными силами тьмы. Вы можете в более широком формате посмотреть эту проповедь. Она находится у нас в архиве, август 13 число. 17-й год служения воскресенья И я бы хотел сейчас призвать на это место всякого святого человека, которого еще преследует ветхий человек, которого еще преследуют организованные силы тьмы. Нам необходимо обладать твердостью Духа. Твердость Духа определяется через наличие упования на Бога. Упование на Бога невозможно, если в сердце не будет истины. Мы с вами имеем истину, в нашем сердце. И эта истина имеет в себе страх. Эта истина имеет в себе неземную радость. Эта истина имеет в себе упование. То есть мы полагаемся на Бога, и мы благодарим Его за то, что Он совершил великое дело искупления. И мы уповаем на Него. Когда мы уходим сюда и каемся, мы выражаем свое упование. Мы выражаем свое упование, что Господь очистит нас Своей кровью. И мы знаем, что Он очищает только через кропление. А кропление Он доверил только священникам священники могут кропить на нашу совесть. Мы сами не можем на себя кропить. Мы сами не можем представлять свое дело перед Богом. Нам необходимо, чтобы кто-то представил наше дело, и чтобы кто-то нас прогласил праведными и святыми. И мы будем делать это прямо сейчас. Это как раз место. Это и есть как раз судилище Христова. Вот сейчас настало судилище Христова. Зачем нас знать, когда, того момента ждать, когда Христос придет и устроит свое судилище, Я не хочу быть на этом судилище подсудимым. Я хочу на этом судилище сидеть со Христом на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых. Поэтому необходимо сегодня, прямо сейчас, устроить судилище Христова, Осудить этот грех, осудить эту похоть, прийти и покаяться, и получить оправдание даром и искуплением в Иисусе Христе. И потом платить великую цену, чтобы получить право взять то наследие, которое находится для нас в Иисусе Христе. Мы будем ждать вас в алтаря, будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам тело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Господа без гнева и сомнения. с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. И прошу Тебя, прости меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего слова, Я мыт, Я очищен, Я исцелен, Я восстановлен, Я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя, Господь, да презрит Тебя светом лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет шумом с шумом низвергнута из тела Твоего держава смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресенья. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Ну вот такая была сегодня интересная составляющая четвертого плода Древа Жизни. Мы уже подходим близко к пятому месяцу, ну а там уже ну, уже мы не слышали откровений, пастырь должен уже нам будет раскрывать. Мы уже подошли очень-очень близко, то есть мы практически готовы в любое время встретить нашего пастыря. И будем, разумеется, ожидать, будем благодарить Бога, Опять у нас должно быть определенное обетование, и у нас должно быть упование на это обетование. И когда мы благодарим Бога, а когда мы благодарим Бога, когда мы благодарим Бога, это говорит о том, что у нас есть упование Человек, который не имеет упование, он ни за что никогда не благодарит. Когда мы благодарим, это о что у меня есть надежда, и я уповаю на нее. Поэтому мы в молитве, когда молимся, и когда вы в молитве молитесь, мы должны исповедать твердое духи упование. Господь благодарить тебя за Пасыр Братар я благодарю тебя за возможность слышать его вскоре и то откровение, которое положило в его сердце, чтобы Он мог передать его и нам. Все. Начинаем благодарить. Каждый из нас начинает благодарить. Не просто Господи ви милость Господи ви милость Господи вимилость, хорошо. Твердость Духа. Господь, благодарю Тебя за эту возможность вскоре слышать нашего пастора. То есть необходимо переходить уже на благодарение. Начинаем благодарить о том, что у нас есть упование и твердое знание в то, за что мы благодарим. То есть оно уже положено на счет, и Господь в любой момент снимет его, и, разумеется, мы сможем все радоваться вместе вместе с нашим пастором братом Аркадием. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости и единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.